0: Endlich ist wieder Montag, denn das heißt nicht nur, dass die neue Woche endlich angefangen hat, sondern vor allem, <lacht> endlich gibt es eine neue Folge vom Hazel-Thomas-Hörerlebnis.
1: In diesem Sinne, sag mal, viel Spaß bei der Show. Viel Spaß bei der Show. Super. <lacht> viel Spaß bei der Show. Viel Spaß bei der Show. Was wolltest du noch sagen? Ja, ich
0: wollte gerade sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass wir diese Unterhaltung mhm. hatten. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel Thomas Hörerlebnis. Ja, willkommen zurück, liebe Hazel. Du warst jetzt ja vier Tage auf Tour. Ja, ich ich schaue dich gerade an und ich weiß ja gar nicht mehr, wie du aussiehst. Ich war so <lacht> lange weg. Ich glaube, ich war
0: noch nie so lange weg und du warst ganz alleine mit unserer Tochter. Ist das Echt? richtig? Es
1: Das kann sein. Wie Aber war
0: es denn für dich? Für wen war es denn überhaupt? Also anstrengender ist eine schwierige Frage, weil natürlich für mich aus meiner Perspektive. <lacht> Aber Aha. für wen war es denn spezieller? Wahrscheinlich. Für,
1: für wen war es spezieller? Also für wen, von, von, von welcher Auswahl an Menschen?
0: Dir und mir.
1: Ach so, ich dachte, du meinst jetzt mir und meiner Tochter. unserer Tochter. Äh, ich weiß es gar nicht genau, aber ich sag mal so, also die gute Nachricht ist, für den unwahrscheinlichen Fall, dass du irgendwann mal nicht mehr existieren solltest und wir weiterhin, <lacht> es würde schon gehen.
0: Ich bin auch, ich bin wirklich beruhigt. Also ich, ich bin auch von Tour nach Hause gekommen und dachte... Okay, also jetzt kann ich sterben. Ich, ich, ich kann jetzt nicht beruhigt sterben, weil das ist für mich auch das Einzige oder das Größte, was sich verändert hat, seit ich Mutter bin, ist meine Beziehung zu meinem eigenen Leben. Es hat gar nicht mehr sowas, oh, ich will unbedingt weiterleben, weil ich mag mein Leben so. Ich würde, ich weiß gar nicht, ob ich mein Leben mehr mag als vorher unterm Strich. Wahrscheinlich so ein ganz kleines bisschen ist es besser geworden, seit wir ein Kind haben. Aber es gleichen sich viele Dinge aus. Aber und es braucht mich einfach. Also ich kann es mir gerade einfach nicht leisten. Was nicht mehr auf, ich? Das Kind und du. Ja, ja. Also es ist einfach so, es ist so wahnsinnig unkompliziert, wenn es so bleibt, wie es ist. Also es würde wahnsinnig viele Dinge wahnsinnig kompliziert machen, wenn ich einfach gar nicht mehr von Tour nach Hause kommen würde.
1: Mhm. Und ja. <lacht> also... Du sprichst, glaube ich, von Verantwortung, oder? Du hast Verantwortung und, ich meine, das sagt man ja auch am Elternsein, es gibt halt was, was dann wichtiger ist als du selber. Also es gibt genau. quasi was, was was über dein eigenes Leben hinausgeht.
0: Genau, und ich denke halt auch gar nicht mehr, oh Mann, ich, ich muss unbedingt vorsichtig fahren, weil ich will ja weiterleben, sondern, oh, ich darf auf gar keinen Fall sterben, weil wir haben ja noch die fünf Sachen und ich habe dem Thomas ja nicht gezeigt, wie man die Füße genau eincremt mit der Sonnencreme. Also ich habe einfach noch, die To-Do-Liste ist zu lang, um unvorsichtig zu fahren. Mhm. Wer rast, hat zu wenig Pläne. Das ja. ist meine Meinung.
1: Okay, vielen Dank für diesen Exkurs. Also wir haben auf jeden Fall ähm, sehr viele schöne Sachen erlebt. Ähm, es macht richtig Spaß. Man kann auch wirklich jetzt... Ja, man kann einfach Dinge erleben. Also ich denke jetzt die ganze Zeit so darüber nach, hm, was habe ich denn in meiner Kindheit so gemacht? Was gab es denn da so? Natürlich total viel so ultra wecken Scheiß, halt irgendwie so flechten. Ja, da hat man dann halt so, da hat man dann so
0: drängig, so das, kleine... Das ist das lämste, was das Ja, gibt. man hat
1: dann so kleine Zweige in Wasser eingelegt, damit man sie äh, biegen kann. Dann hat man so eine kleine Holzplatte genommen, da so Löcher reingebohrt, die dieselbe Dicke hatten wie diese kleinen... Holzstäbe, dann hat man dieser so reingetan und dann hat man so ringsrum so so S-förmig mit diesen Stäben halt so rum ist man so rumgefahren und dann am Schluss hatte man so ein kleines Körbchen, was man nie verwendet hat. Ja, ich also, wollte,
0: wollte gerade fragen, also hattet ihr denn irgendwie einen großen Bedarf an Körben? Hattet nee. ihr oft gekochte Eier, die von A nach B transportiert werden Also ich muss ja sagen, ein, ein
1: großer Korb ist was richtig Cooles zum Einkaufen. Wenn man auf den Markt geht zum Beispiel, finde ich das voll nice. So ein Thomas, Korb, wann
0: gehst du auf den Markt? Nie also natürlich. was ist das jetzt hier gerade für eine Person, Na, die trägt nie. ein, äh, ein Slowenien-Basketball-Trikot und sprichst ich. davon, wie du körfst <lacht> und vielleicht so zum Markt gehst?
1: Ich denke viel nach. Ja. <lacht> nee, Oder auch zum Beispiel, ich bin jetzt halt immer zum Spielplatz gegangen, quasi jeden Tag. Es ist ja auch mega geiles Wetter draußen. Übrigens, mittlerweile, also wir waren ja beim letzten Mal so, ähm, oder bei jetzt vorletzten Mal, die, die, die letzte Folge, die regulär aufgezeichnet wurde, dass es so ultra heiß und ätzend war und so. Und ähm, ich weiß nicht, ob es kühler geworden ist oder ob ich mich einfach mittlerweile an die Hitze gewöhnt habe. Ich, ich glaub, glaube, du hast dich
0: dran gewöhnt. Ich glaube, ich habe mich ich einfach gewöhnt. Glaub, ich glaube, ich mich auch, gewöhnt. weil es ist in diesem Studio 30 Grad gerade.
1: Es ist wahnsinnig heiß, überall die ganze Zeit. Jedenfalls bin ich die ganze Zeit am Spielplatz. Und jetzt ist es halt langsam so, ich nehme dann auch so Sachen mit zum Spielplatz, für mich halt. Mhm. So, Also natürlich nicht irgendwas, nicht ein Laptop oder so. sondern Ein Laptop
0: halt und ein Sixpack?
1: sondern ähm, sondern halt irgendwie also ich habe zum Beispiel jetzt ein, ein Federballset mitgenommen und dann halt einfach mit den anderen Müttern Federball gespielt weil ich dachte hey wenn die Kinder da rumspringen und irgendwas machen dann können wir auch rumspringen und irgendwas machen und da dachte ich mir mega geil wäre ein Fitnessstudio neben dem Spielplatz, weil ein Fitnessstudio ist ja eigentlich ein Spielplatz. Aber verwachsen. bei dem
0: einen gibt es das, das ja. Das gibt's, gibt's aber es gibt dann ja,
1: aber diese die sind irgendwie ja, scheiße. Die sind
0: ultra cringy. Das ist so wie äh, wie Kiesa training ohne das Budget. Also das, das ist, ist auch alles total überholt. Also die,
1: die pfade von ganz früher, die sind ja super überholt. Da sind ja die Übungen wirklich, also da machst du deinen Körper quasi kaputt, wenn du die verwendest. Bei den neueren da sind die Geräte zum Teil nicht mehr ganz so explizit und dann ist es auch dann, dann kannst du weder viel machen noch viel kaputt machen und
0: dann ist es wirklich einfach genauso wie auf dem Spielplatz natürlich also müsste dann kann man du wirklich auf dem Spielplatz die Übungen machen
1: natürlich müsste man Fitnessstudio und Spielplatz physisch voneinander trennen weil mhm. Geräte sind ja auch einfach saugefährlich also wenn so ein Kind unter so eine 200 Kilo Hantelstange springt das ist ja einfach tot. Ein Pfannkuchen. <lacht> ja. Aber ich denke halt über so Sachen. Jetzt habe ich mir letztens zum Beispiel gefragt, weil wir sind, früher hatten wir mal so einen Pogostab, so einen Pogostab gesprungen, dachte ich mir, vielleicht Was war es ja voll das geil. Das ist, wenn man auf so, das ist auch super nerdy, natürlich, wenn man auf so, einem, auf so einem, einem, wie auf so einer Feder so rumspringt. Ah,
0: dann seid ihr so einen Pogostab von, von einem ja, von so einer so Baststation zur nächsten um so ja. zum
1: Bäcker gesprungen. Oder? Mit dem Korb
0: dann natürlich. Ja, das ist natürlich drauf. total
1: nervig. Wow. Also das ganze Dorf dachte sich. Oder, oder der, der, das ganze Wohnviertel später. Was ist denn bei diesen Leuten los?
0: Ja, das Gute ist ja, dass du so viele Geschwister hast, dass es innerhalb eurer Gruppe dann gar nicht auch viel. Also ihr wart ja. Ja dann alle so. Das, das ja, ganze Dorf, ich man, meine, das halbe Dorf wart ihr.
1: Man kann es dann immer auf andere schieben. Ist natürlich auch so, man kriegt immer auch Dresche für alle. Also mhm. wenn wenn ich quasi einen Fehler gemacht habe, war es der böse Thomas. Kollektivscham. wenn mein Bruder einen Fehler gemacht hat, waren es die bösen Jungs. Also man, es war so wie dieses Whack-a-Mole, dass, dass die Eltern einfach so, <lacht> die Eltern so draufgeschlagen haben. Und irgendjemand hat es dann schon abbekommen. Naja, nee, ich denke viel drüber nach, was habe ich denn früher so gemacht und... Äh, und also weißt du, so diese ganzen, ich weiß nicht, kann man Fähigkeiten sagen? Also ist zum Beispiel eine Augenbraue hochziehen, ist es eine Fähigkeit?
0: Ich finde schon, ja. Aber ich oder meine, also, jetzt mal unter uns. Wie lange übt man denn das? Also was, wie, wie viel Stunden sollen wir denn einnehmen? Wie, wie lange muss das Kind beschäftigt werden? Also wie, naja, wie lange sollen wir mein, üben? Ne, oder anders ausgedrückt,
1: das Kind kann ja sehr wenig. Also es kann also ja es hat, zum Beispiel. Das ist
0: wie ein Handy, ein schlechtes Handy ohne Apps. Und also Du so Kinder, überlegst dir jetzt, welche Apps kann man da drauf laden?
1: Wenn Kinder auf die Welt kommen, die machen ja alles zum ersten Mal. Das kann zum Beispiel nicht mal, also das kann dann irgendwie hüpfen. Und dann sagt man so, ja, aber kannst ja, das doch. Ja,
0: es fängt ja an mit Kacker machen. Also die haben ja noch nie Kacker nee, gemacht. Nee, ich meine ich mein
1: jetzt gerade. Also okay. ich, ich will jetzt nicht bei der Ursuppe anfangen, sondern jetzt gerade. Es kann jetzt, fängt es an mit hüpfen. Und dann kann man halt so sagen: Ja, gut, du kannst jetzt hüpfen, aber kannst du auch auf einem Bein hüpfen kannst du auch auf einem Bein rückwärts hüpfen. Und dann kannst jedes auch auf Mal, wenn man einen... dann
0: noch so eine Schippe drauflegt, sie so, uh, oh, ja, die so uh, <lacht> was, das geht auch.
1: <lacht> Und ich meine, das macht natürlich total Spaß. Du kannst ja halt die ganze Zeit irgendwas, irgendeinen kleinen Crap mit dem Kind machen. Wir Und haben dann jetzt muss Beispiel, man einfach hoffen,
0: dass nichts hängen bleibt als Tick.
1: Wir haben jetzt zum Beispiel, äh, sie hat mich mal massiert. Das war sehr schön.
0: Riecht das gut?
1: Ja, das riecht sehr gut. Was machst du gerade?
0: So, so, so die Szene so macht, dann mache ich das Rücken. Mein Rücken,
1: Rücken massieren Ja.
0: muss man viel Öl machen. <lacht> Noch mehr oder reißt dann alles.
1: Okay, super. Danke für die schöne Massage.
0: Also, ich muss ehrlich sagen, ich war schon in Massagestudios, wo weniger genau
1: erklärt wurde, was gerade passiert. Scheint auch geil, muss man viel Öl machen oder reicht dann. Dann waren wir mal Pizza essen. Wir waren aus in einer neuen Pizzeria in Köln. Das war auch sehr schön. Was ist deine Lieblingspizza? Mit Kanäle mit Pizza. Kanäle mit Pizza? Ja. Das ist doch gar keine Pizza. Kaka-Pizza? Fahrradpizza? kaka pizza
0: Nein. Auto-Pizza.
1: Auto! Auto -Pizza. Das ist wie das,
0: Also in meinen Ohren ist es natürlich das Beste, aber in fremden Ohren ist es wahrscheinlich so wie das langweiligste Impro-Theater aller Zeiten.
1: Naja, aber äh, man hat jetzt ja gehört, dass sie wirklich schon so ein bisschen äh, Witze macht und so riffen kann. Also man sagt dann halt, man sagt dann, was ist deine Lieblingspizza zum Beispiel? Äh, machst du mir äh, eine Salami-Pizza, eine Pizza Margareta? Oder eine Kakapizza und dann weiß sie, dass Kackapizza ein Witz ist. Und dann sagt sie halt, und dann habe ich gesagt, ja, gibt es noch Scherenpizza und ich meine, ihr habt es ja gerade gehört und dann hat sie halt gesagt, ja, und dann vielleicht noch eine Autopizza. Und genauso am. Ähm Spielplatz auch, wenn sie so Eis aus Sand macht, das lieben Kinder ja aus irgendeinem Grund. Also, wenn ihr ja, so keine das Kinder. Das habe ich auch
0: noch nie gesehen, bevor wir selber ein Kind hatten, gibt es immer diese Hörnchen da aus Plastik. Da ja. wird immer drum gestritten.
1: Ja, also wenn ihr Kinder bespaßen wollt, holt einfach diese Hörnchen aus Plastik. Es ist quasi ein Safe-Bed. Und ähm, wenn ich dann, sie fragt dann immer, was willst du für Eis? Ja, willst du Vanille, willst du Schoko und so? Dann sage ich halt immer irgendeinen Scheiß. Dann sage ich halt, ich will Geld, Eis oder so. Und dann, <lacht> und dann lacht sie halt schon. Also sie weiß schon, also, dass das es dann.
0: Gleichermaßen für ihren Humor und auch für meine Kochkünste, dass sie so ein bisschen eingenordet ist, was ja, Essen und angeht. Auch
1: für meine Primitivität. Und dann waren wir noch in einer Galerie. Ich habe es am Anfang Museum genannt, aber es war mehr so eine Art freie Galerie. Das war auch noch sehr, sehr interessant.
0: Geh wir zum Theater?
1: Mm, Wir gehen ins Museum.
0: Ach, die Dinosaurier? Nee. Was noch? Kunst. Kunst. Ja. Wie lustig. <lacht> ich, denke, ich denke, sie ist jetzt eigentlich so an meinem Level von Kulturpessimismus angekommen. Kunst wie
1: lustig.
0: <lacht> Lustig!
1: Ach, dieses erste Lachen. Äh, ja, das was so ist ganz, das denn?
0: ganz klar ein erzwungenes Soziallachen.
1: Und dann waren wir in so einer Art Galerie. Du, du kannst gleich von der Natur erzählen, keine Angst. Und äh, äh, es war total witzig, weil es war so, es war sehr. Ich habe es danach beschrieben als studentisch zu dem Kunstfreund, mit dem wir mhm. da hingegangen sind. Also ich habe gesagt, es war so, hat mich so erinnert an so eine Lesung von einem Student, der von einer Cello-Spielerin begleitet wird, vor drei Leuten, so irgendwie. Und es standen überall so leere Bierflaschen rum, es war alles so, man wusste nie genau, ist das jetzt ein Kunstwerk oder kann ich mich da draufsetzen? Also es
0: war so ein bisschen Hausmannskost als Galerie.
1: Genau, aber war natürlich frei und äh, einfach offen und es war auch kein Problem, da mit einem Kind rumzulaufen, war super witzig. Und, was und war dann das mega... so in einem
0: Museumsquartier oder wo? Also ne, nee, es
1: war einfach beim Eigelstein da quasi überm Rewe einfach. Natürlich, es war, einfach so eine, es natürlich war... über das Geben. war einfach so eine Privatwohnung, glaube ich.
0: Wenn man vergisst, wo man geparkt hat. Wenn man sagt, äh, Moment mal, habe ich unten geparkt, wo die Autos stehen, oder <lacht> oben, wo die Bilder
1: ausgeschnitten sind? Ich glaube, ich, ich bringe jetzt niemand in, äh, äh, wie sagt man, immobilienrechtliche Schwierigkeiten, aber es war, es war glaube ich, einfach eine, eine Privatwohnung, die gewerblich ge, gewerblich genutzt wurde, wobei da glaube ich kein Geld geflossen ist, also wurde sie einfach irgendwie genutzt. Das war und man schon so Thomas. Ich glaube auch. Und man hat sich da halt Sachen angeschaut und ich habe dann zu der Kleinen gesagt, du musst immer auf Sachen zeigen und sagen, oh, das ist interessant. Und dann war da so ein, das war da so ein grindiger, abgestandener Nudelsalat, der mm. da so stand, und dann hast du drauf gezeigt und gesagt, die Nudeln sind interessant. <lacht>
0: Das könnte auch sowas von Damien Hirst sein, ein alter, alter Nudelsalat in Formaldehyd Ja, Ich finde es ja geil, also ich
1: finde ja immer, wenn so, also es ist ja eh interessant, dass wenn Kunst oder auch Entertainment auf einer ganz großen Bühne passiert, also in einem ganz großen Museum, in einem Stadion und so weiter, dann entwickelt sie sich ja eigentlich gar nicht mehr, aber in diesen kleinen Räumen, da ist, da kann man sich ja noch überlegen, da sind ja quasi, da, da ist die Kunst roh mhm. und ungeschliffen und da passiert noch wirklich was. Und man kann sich wirklich noch überlegen, in welche Richtung wird die Künstlerin oder diese, also weißt du, in was. Also
0: es ist auch noch offen für Feedback Es dann, ist wie halt der Art. Unterschied
1: zwischen, ich schaue mir Carolin Kepikos in der Langsessarena arena an oder ich gehe auf ein Open Mic. Mhm. Weißt du so? Beim Open Mic merkt man, ah ja, okay, das und das könnte vielleicht die Comedy in zehn Jahren sein und es macht Spaß, darüber zu spekulieren. Wie werden die, Es ist so ein bisschen wie Aktiengeschäft irgendwie so. Und das andere ist einfach, du stehst vor einem fetten Hochhaus und schaust es an und denkst dir, boah, es ist das groß.
0: Boah, da wird jetzt nicht nochmal ein Balkon dran gepflanzt, das deshalb, kriegen sie nicht hin. Deshalb
1: finde ich schon so, so, also es klingt immer so ein bisschen prätentiös, so oh, ich gehe ins Museum oder ich schaue mir irgendwie irgendwelche ähm, Darbietungen an oder so, aber ich finde es schon, das hat schon was, wenn es natürlich nicht zu so lange dauert, nicht zu so anstrengend ist und so weiter, aber sich auch ab und zu mal Sachen anzuschauen, die vielleicht noch nicht so formvollendet sind.
0: Ja, genau. Also, wo noch nicht jeder und jede schon gesagt hat, das ist es. Genau. Also, es macht ja auch Spaß, dann selber zu bewerten, wie finde ich das? Weil mhm. wenn, wenn natürlich schon alle gesagt haben, ja, Coca-Cola, das ist das Getränk. Dann, dann mhm. jemand, der mit 20 aus irgendeinem Grund zum allerersten Mal Cola trinkt, der wird ja auf jeden Fall schon eine Meinung dazu
1: haben, genau, weil es also einfach
0: schon so formvoll ist. Ich muss mich ist.
1: jetzt nicht hier hinstellen und sagen, hey Leute, zieht euch The Dark Knight rein, das ist echt ein guter Film. Und ah, alle was, dann so, wovon handelt das? ja <lacht> <lacht> Glaubst du wirklich? Ich glaube, der ist ein bisschen also Ich glaube der, ist gehört, nicht so der
0: Schauspieler soll ziemlich Kucku <lacht> geworden sein. <lacht> ne, aber was ich sehr schön fand an dieser Tour, und das war jetzt wirklich das erste Mal, ich war jetzt auch länger nee, oder Meinst
1: du gerade, hier ist Ledger, dass hat gestorben ist. Guck das du fand nach. ich
0: total... Ja, ja. <lacht> Ich
1: dachte gerade, fange ich das jetzt noch ein oder lasse ich das jetzt einfach so stehen? Lass okay. es bitte
0: einfach stehen, aber es ist schon zu spät. Was ich jetzt an dieser Tour sehr schön fand, mhm. war, dass ich ja mit euch telefonieren konnte mhm. und ich dann auch mal einfach mit unserer Tochter so 20 Minuten alleine telefoniert habe und sie ja. mich dann auch so Fragen stellt. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich so meint, wahrscheinlich nicht, aber sie sagt dann echt so Sätze wie, na, wie geht's dir denn? <lacht> Und so fängt sie ein Gespräch Na, wie geht's dir denn?
1: Ja, und dann hat sie doch auch so, so Holzzitronen und so ans Handy gehalten und gesagt, willst du das essen? Und du hast immer so niam, 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 so am anderen Ende ja, gemacht. Genau. Und dann fand sie es halt voll witzig, dich so in Anführungsstrichen zu füttern Und immer über das wenn ich es nicht
0: gemacht habe, dieses miam du machst jetzt miam Njam, machen. <lacht> Na, also es ist wirklich ein sehr, sehr cooles Alter. Und ich muss auch sagen, so so anstrengend unsere ersten Jahre waren, so schön finde ich es jetzt auch. Also ich habe hab nicht nur das Gefühl, dass es für mich als Mutter mehr Spaß macht mit einem Kleinkind als mit einem Neugeborenen, sondern auch für uns als Paar ist es wieder, irgendwie haben wir jetzt unseren Groove gefunden. Weil es ja. ja immer, also es war retrospektiv natürlich so, dass ich mich am Anfang auch mehr um unsere Tochter gekümmert habe. Was ja logisch ist, wenn man stillt. Also wenn eine Person das Kind stillt, ist es halt einfach einigermaßen klar, dass dann da eine engere Bindung ist. Und jetzt habe ich das Gefühl, sind wir wirklich so 50-50 aufgestellt.
1: Ja, es ist natürlich auch, ähm, also ich finde es immer fast so ein bisschen abwertend, wenn man sagt, also natürlich jetzt gar nicht negativ gemeint, aber so, das ist echt ein cooles Alter, weil es bedeutet ja dann, das Alter ist auch irgendwann wieder vorbei. Weißt mhm. du so? Wenn, also Leute sagen immer bei, bei zwei, drei, das ist echt ein super Alter und so. Aber ich sehe das eher so, sie wird halt immer mehr Mensch. Das heißt, ja, man, ja, genau. quasi es wie man immer kann quasi,
0: man kann, man kann
1: quasi eine Zeit, kann man sehen als Zeitstrahl oder man kann es sehen als einen Moment, der sich ausdehnt. Und ich sehe es ein bisschen eher so, das ist einfach so, es ist so, es wird es wird halt einfach ist immer mehr und natürlich dadurch auch immer klarer, was ist von mir? Was ist von dir? Was ist vielleicht gar nicht von uns beiden, sondern kommt irgendwo ganz also anders. Also von her. der
0: Kaka-Pizza distanziere ich mich. Ich mich jetzt nur auf <lacht> an dieser Stelle nicht die erwähnt habe.
1: Und ähm, das macht schon Spaß. Also das, das ist wirklich ähm, ja, das, das ist extrem, extrem erfüllend. Und ich, äh, ich finde es auch krass, wenn ich Kumpels habe, die, die äh, keine Kinder haben, wie ich habe so das Gefühl auf eine Art, ich weiß nicht, wie ich das, wie ich das möglichst äh, dezent formuliere.
0: Du kannst es ja wenn, einfach mal sagen und dann versuche ich es noch so ein bisschen dezenter zu gestalten.
1: Ich habe das Gefühl, wenn man kein Kind hat, gibt es wie keinen Grund, optimistisch zu sein. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, also es, es gibt. Also es ist ja
1: quasi wurscht, ob du optimistisch oder pessimistisch bist. Aber wie du am Anfang gesagt hast, mit dem Sterben. Wenn wenn du ein Kind hast, du musst einfach optimistisch sein. Du musst dran glauben, dass es in 20 Jahren noch eine Welt gibt und dass wir nicht äh, ja, an nicht Weihnachten in 80 Grad in Unterhose äh, unter dem Tannenbaum sitzen. So, sondern genau, du musst nicht halt nur musst du dran
0: glauben, sondern es gibt dir dann auch dieser Glaube oder um diesen Glauben gerechtfertigen zu können, musst du dann auch dafür kämpfen, dass es Nicht so nur sind ist.
1: Kinder quasi, nicht nur so müssen wir eine Zukunft haben für die Kinder, sondern Kinder sind halt die Zukunft. Also sie sind die Zukunft auf zwei Beinen. Und das ist halt, wenn man das jeden Tag sich anschaut, macht es einen nicht nur auf einer menschlichen, vegetativen Ebene total glücklich. Ah ja, cool, die hat jetzt irgendwie meine Augen und deine Haare oder was weiß ich, sowas. Sondern es macht einen auch so, man merkt so, ah ja, also die Menschheit wird schon irgendwie zurechtkommen. Also die werden es schon, schon irgendwie schaffen. Es ist so. ein bisschen
0: so, wie wenn du in deiner Wohnung bist und dann gehst du aufs Klo und dann weißt du, ich werde die nächste Person sein, die auf dieses Klo wieder geht. Deswegen werde ich es jetzt genauso hinterlassen, wie ich es nachher auch vorfinden möchte. Und wenn du dein Leben lang nur auf Raststätten, äh, Sanifair-Klos und Plumpsklos unterwegs bist, gibt es ja gar keinen Grund, nach dir für Sauberkeit zu
1: sorgen. Ja, und ich sage auch immer, das beste Argument für die Zukunft ist einfach, sich mit Kindern und zwar nicht nur dem eigenen, sondern anderen austauschen und auch so... Weißt du, man hört ja immer von diesen ganzen, also Dieter Nuhr redet ja immer so über die schlimmen Helikoptereltern und was, oh, auch immer so dieses, dieses, das ist ja auch schon wieder fast out, so vor zehn Jahren war das so eben so dieses, ah, oh, Chantal ist glutenintolerant, bla, bla, bla. Geh mal auf einen normalen Spielplatz und ich meine jetzt Köln ist schon eine große Stadt, also sind da schon auch natürlich Veganer und Leute allen Glaubens und aller Hautfarbe und was weiß ich was, aller Sexualität. Da sind dann Leute, die haben Kinder, die haben nicht Mutter und Vater, sondern zwei Mütter und was weiß ich was. Aber geh mal auf einen normalen Spielplatz. Die meisten Leute dort und zwar Kinder wie Eltern sind cool sind coole, Ich würde auch nette sagen, 80% Leute. der
0: Leute sind cool, dann sind 10% so la la und 10% sagst du ja, mein Klar, Gott. Klar,
1: es gibt immer ein paar Ausreißer nach unten, aber die meisten machen sich Gedanken, sind aber trotzdem mittlerweile, das ist nämlich auch schon eigentlich eher wieder out, keine Helikoptereltern, weil sie gemerkt haben, das führt irgendwie auch nirgendwo hin. Und was ich ja immer mag im Austausch mit anderen Eltern ist so dieses... Irgendwie ist man abgefuckt, aber trotzdem positiv. Also irgendwie ist man so, oh ja, jetzt habe ich den kleinen Bengel an der Backe, aber man macht halt irgendwie das Beste drauf. Ja, cool, dann kann ich halt Pizza essen. So. Genau, also es
0: ist nichts passiert, aber ich äh, werte das als positiv. Das ist und so für mich der Vibe.
1: Das ist extrem schön und dieses ganze, ja, die Kinder dürfen keinen Zucker essen und tragen nur beige und was, also das ist, das stimmt einfach nicht. Wer das sagt, der hat einfach keine Ahnung. Ich meine, bei unserer Kita, wenn wir da das Kind jeden Morgen hinbringen, ich freue mich auch wirklich auf die anderen Kinder. Ja, also, die, die sind, sind auch
0: total cool. Auch so, ich, äh, ich kriege ja mein Hauptwissen zu Popkultur, kriege ich von diesem einen Kind, was mir immer mhm. erzählt, was was Sonic alles kann. Mhm. Ich habe ein richtig gutes Wissen über Sonic. Ich würde sagen, wir machen <lacht> mal eine Sonderfolge.
1: Und es erinnert mich natürlich auch ein bisschen an meine Kindheit in den USA, weil dort die Schule halt auch extrem multikulti war. Also ich würde sagen, das ist so fast ein bisschen full circle, weil jetzt, ich meine dort war ich in der ersten Klasse in Boston mit mit äh, Koreanern und natürlich Schwarzen und allen, also all Vertretern, Scientologen aller glaubenskulturellen äh, Richtungen sonst was, war komplett in Anführungsstrichen wurscht. Es
0: gibt, gibt sicher einen aus deiner Klasse, der jetzt einen Podcast hat, der sagt, also ich war in meiner Klasse, da war so einer mit dem Pogo-Stick, der immer Körbe <lacht> geflochten hat, so ein deutscher Pup, das war richtig verrückt. Und wenn
1: man halt in Köln in die Kita geht, da ist es halt genauso, das einfach alle und da ist dann nicht, ähm, ja und auch so dieses ganze, weißt du, dass die Kinder so ausgeflippte Namen haben, das stimmt einfach nicht mehr. Die meisten Kinder heutzutage, die heißen Max und äh, Tobias und Hannah und äh, Sophia, haben ganz normale Namen. Also mhm. In Anführungszeichen. man kann sich immer fragen, was ist normal, blablabla. bla, bla, aber ja, ich meine, was
0: ist Hazel normal?
1: Aber du weißt, was ich meine, ich oder? Weiß total, was du also meinst. dieses Ganze mit, ähm, alle, alle Leute sind so Orchideen geworden und alles ist irgendwie so ganz ausdifferenziert, das, das, das stimmt einfach nicht. Man hat halt mehr Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten werden natürlich auch genutzt, aber grundsätzlich versucht jeder einfach ein normales, jeder versucht eigentlich so sein Leben zu chillen. Also, und, und Eltern erst recht.
0: Apropos sein Leben chillen, ich wage einen kleinen Themensprung. Und apropos ist es wahnsinnig heiß. Thomas, was macht deine Eistonne? Draußen ist über 30 Grad. Sie also, stinkt
1: leider. Ich muss mal wieder stinkt. Wasser wechseln. Ja, ja.
0: Ich wollte gerade noch sagen, ob man ein Thermometer in deine Eistonne oder in einen menschlichen Anus steckt, ist dem Thermometer egal, weil es dieselbe Temperatur vorweist.
1: Nee, es ist leider, also ich habe ja immer gesagt, ich mache die Eistonne so lange, wie es kälter ist als die kälteste Stufe in der Dusche. Und das stimmt leider nicht mehr so. Also, es ist natürlich schon noch, es ist, es ist immer kalt, es wird immer kalt bleiben. Ich glaube, es ist auch wahrscheinlich kalt, wenn es 45 Grad hat oder so, weil die Eistonne steht quasi im Schatten. Und ist auch und sehr hat dick, war so, und hat
0: einen
1: Deckel. Hat einen Deckel, genau, und hat dann quasi die Temperatur, die ist halt, die, 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 äh, in der Nacht herrscht. Und wenn in der Nacht 20 Grad sind, dann ist halt da eben auch 20 Grad drin. Aber ich werde es nicht anfangen, ich glaube, dann extra loszuziehen, bei der Tankstelle Eiswürfel zu kaufen, die dann da reinzuschütten und so. Das mache ich vielleicht ja, mal, wenn es so Quatsch. ganz heiß ist und wenn es für mehrere dann noch ist und wenn ich irgendein spezielles Ziel damit verfolge. Aber ich gehe ja noch manchmal in die Kryo und das ist halt auch mega geil natürlich. Aber das Wetter. ist
0: ja ganz anders. Also dort der Unterschied von Eistonne zu Kryo ist ja, dass Kryo eigentlich absolut betrachtet viel, 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 viel kälter ist, aber dadurch, dass kein Wasser dort ist, oder? Es genau. Fühlt es sich da, also man würde es ja logischerweise nicht überleben, wenn man irgendwie eingefroren wäre in Wasser bei, weiß nicht, minus 100 Grad. Aber wie lange schaffst du in der Kryokammer? Wie kalt ist das?
1: Minus 110 Grad, glaube ich. Es <lacht> <Sorry. Das lacht> ist, ist schon sehr kalt. Das ist <lacht>
0: doch so kurz, bevor die Luft flüssig wird. Und, und, <lacht> jetzt noch ein
1: Schlückchen Luft. Jetzt pass auf, ich schaffe es da bis zu acht Minuten drin, was wirklich, also das ist gar, das ist gar nicht mehr erlaubt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, so, das ist doch irgendwie medizinisch ein also bisschen... Also ich
1: glaube, äh, viereinhalb Minuten ist erlaubt, aber bei mir wissen sie immer schon, ah ja, okay, den lassen wir noch ein bisschen wenn länger Wenn der durch.
0: klopft, machen wir nicht auf.
1: Ja, es ist, es ist glaube ich, irgendwie so ein Sensor unten drin, das heißt, wenn du runterfallen würdest, würde irgendwas passieren und, aber es geht so um den, ich bin kein, äh, wie sagt man, Thermo, Thermodynamiker, aber es geht um den Übertrag von Temperatur. Und der Übertrag von Temperatur ist bei so, Wasser... die
0: Leitfähigkeit Genau, quasi.
1: also die, die, die äh, nasse Kälte ist sozusagen, eine. es fühlt sich an wie eine kriechende Kälte. Ja. Und das ist viel ekelhafter als trockene Kälte. Also ich, ich habe auch das Gefühl, du warst ja mal ähm, da irgendwie, war das Nord... Nordnorwegen oder Nord-Nord-Schweden? Also ich war schon
0: in Nord-Norwegen Ja, aber und ich meine, wo du
1: die äh, Dings angeschaut hast, diese äh, Nordlichter. Die Nordlichter, das ist schon eine Weile her. Die habe ich in
0: Nordnorwegen gesehen, ja.
1: Also nicht jetzt das Video, was Anfang des Jahres war, das weiß ich natürlich noch, aber ja, genau, also die, diese Nordlichter. Und da waren ja minus 20 Grad.
0: Nee, 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 minus 30 und noch was. Also ja, das, ja, war, dann, das war richtig krass, weil das gefühlt waren alle Geräusche anders. Also man ist dann so auf den Schnee getreten oder Schneeeis, also es ist ja dann nicht mehr wirklich fluffig. Und das klang einfach anders. Also man hat gehört, irgendwas stimmt hier nicht in der Datenübertragung.
1: Also abgesehen davon, dass es ja so kaltes Wasser gar nicht gibt. Also Wasser geht ja nur genau, bis 0 ja. Grad und dann bei 4 Grad hat es die die, das größte Volumen. Das heißt ja diese sogenannte Anomalie des Wassers. Ähm, Physik, keine das, Ahnung. Weißt du, was ich als Anomalie des
0: Wassers empfinde? Ist, der Schweiß, der <lacht> dir vom Gesicht
1: Meine, meine Stirn, ja, ja. Ähm, und... Ich behaupte, dass es diese, diese minus 30 Grad da in Nordnorwegen, das hättest du nicht ausgehalten, wenn das eine richtig, wenn, wenn, noch eine richtig hohe Luftfeuchtigkeit gewesen wäre. Nee, das hätte ich auch
0: nicht ausgehalten. Ja,
1: genau. Und das, der einzige Grund, warum man da überhaupt überleben kann, ist, weil es halt einigermaßen trocken ist. Und es ist sogar so, dass diese minus 110 Grad in der Kryo sind deutlich angenehmer als die Eistodde im Winter. Also ich habe das, diese acht Minuten Krühe habe ich nur hinbekommen, weil ich mich dann mit der Eistonne hintrainiert habe. Wirklich?
0: Also sich ja. einfach in, in eine Do Dose. ist ein bisschen untertrieben, aber in so eine Regentonne im Winter draußen. Ja, eine Regentonne ist mit 3 Grad als, ist,
1: ist krasser und auch als, als minus 10. Viel günstiger, klar.
0: Aber schmeißt du jetzt das Wasser weg? Also schüttest du das ja, jetzt weg? Gibst du das den Pflanzen weil Ich habe mich, sonst ich hab hast mich du diese so Frage eine,
1: gestern gestellt. Sonst hast du ja
0: so einen Kosmos-Flusskrebskasten draußen stehen. Das ist ja irgendwie <lacht> ekelhaft. Wenn dann nee, so einen, ja,
1: nee, also ich muss sie entweder leeren oder regelmäßig Wasser wechseln. Aber kommen wir zu deiner Tour. Du warst in Rostock, Lübeck und was war Potsdam. Das? Potsdam. Das erste war
0: Potsdam, dann Rostock, dann Lübeck und Wie, es was, war... Was, was,
1: was geht in Rostock?
0: Also ich fange jetzt mal so an. Ja. Die Shows waren allesamt richtig geil. Also ich liebe die Leute, die zu meinen Shows kommen. Die sind fast ausnahmslos. Ich meine, ich spreche ja nicht mit allen. Ich spreche, spreche mit den wenigsten Leuten dann direkt. Aber ich finde, der Grundvibe ist nicht nur super, sondern wird auch gefühlt immer besser. Mhm. Das ist ja auch nicht unbedingt gegeben, dass je höher die Reichweite ist, die man als Einzelperson hat, dass dann die Leute im Schnitt cooler und netter und aufmerksamer und irgendwie wohlwollender werden. Aber ich habe schon das Gefühl, dass jetzt auch die Leute im Publikum sogar noch geiler sind als vor einem Jahr weil die einfach noch mehr bei der Stange sind. Die schreiben mir ja auch schon vorher dann, ja, das wird sicher cool. Und danach schreiben sie, danke, das war richtig cool. Und währenddessen ist es irgendwie auch so das Gefühl, wir erleben jetzt was, wir machen das jetzt gemeinsam. Das war richtig cool, alles andere war ultra schräg. Also es war wirklich wieder die Anja Schikarski, unsere Mitarbeiterin, die war zum ersten Mal dabei auf Natur. Das hat mich auch total nee, überrascht.
1: Nee, die war bei der, bei der Autotour. Ja, aber das,
0: genau, da war sie dabei, aber das war ja sehr, sehr speziell. Also da mhm. hatte man ja auch keinen direkten Kontakt mit dem Publikum. Da, da war ja auch dieses ganze von Ort zu Ort fahren, das, das war anders, weil die mhm. da auch nicht, das waren nicht drei Termine direkt hintereinander. Und dieses ganze Tourleben hat sie noch nie erlebt. Und sie hat auch einfach so am ersten Tag so gesagt, so, boah, ist ja mega cool, wie viel hier passiert immer. Am zweiten Tag so, hei, hei, hei das hört ja gar nicht mehr auf. <lacht> Und am dritten Tag hat sie gesagt, also irgendwie ist mir das schon alles ein bisschen zu verrückt. Und am vierten Tag, am letzten Tag hat sie gesagt, das fand ich jetzt mit Abstand den schlimmsten Tag der Tour. Und ich habe gesagt, ja, das, das ist halt so. Es passieren halt einfach viele, viele Dinge, man ist immer in so einem Spannungsfeld zwischen, man will sich nicht äh, verausgaben, bevor die Show dann abends anfängt. Aber man muss ja trotzdem irgendwie den Tag rumkriegen. Und dann kommt ja noch das dazu, das habe ich auch vor ein paar Folgen mal erwähnt, du hast es ja auch bestätigt, dass einfach die Leute komplett seltsam werden, wenn sie mich sehen. Und zwar, glaube ich, fast unabhängig davon, ob sie wissen, wer ich bin oder nicht. <lacht> also wir waren zum Beispiel eine totale äh, kulinarische Empfehlung, wir waren in einem Restaurant, das heißt Grüne Oase. Das ist zwischen Potsdam und Rostock. Ich habe dann so auf der Karte geschaut, weil ich das so geil fand. Und ich dachte, oh, da müssen wir auch mal zusammen hin. Dann nehmen wir unsere Tochter mit. Und es gibt einfach... Es ist eine nullprozentige Wahrscheinlichkeit, dass ich jemals wieder dort bin, weil das einfach, das ist so weit weg von allem. Es ist 40 Kilometer nordwestlich von Neuruppin. So, das ist so die nächste Stadt, die mir überhaupt Boah. irgendwas
1: gesagt hat. Stadt habe ich noch nie gehört, aber es klingt wie eine Arznei. Ja. Neuruppin. Ja. Müssen Sie einfach noch zwei Tropfen Neuruppin nehmen jeden Abend vorm Einschlafen.
0: Oben oder unten ist eigentlich egal. <lacht> Hauptsache es knallt. Ja, und das klingt auch wie eine Arznei. Der Ort, wo das nämlich ist, ist Heiligengrabe. Oh Gott. Das ist im Norden Brandenburgs. Das klingt auch schon so komisch, oder? Heiligengrabe. Also die Überlebenschancen sind sehr gering, denke ich. So vom Gefühl her, ist wenn man dort ist. das
1: oder was ist das?
0: Ne, eben Brandenburg. Ah,
1: Brandenburg, sorry. Also es ist
0: so 20 Minuten, bevor man dann in MacPom ist. Okay. Und das, war, das Krasse war, das war so eine Art Kommune. Also wir sind da hingefahren, ich habe das bei Google gesucht und, und eigentlich will man ja dann einfach, wenn man viel auf der Autobahn ist, und es waren jetzt wirklich auch einfach lange Strecken, also wir waren jeden Tag so drei, vier Stunden auf der Autobahn, was ja nicht viel ist, aber wenn man das halt vier, fünf Tage hintereinander hat, dann ist man schon naja. einfach viel gefahren.
1: Vor allem, wenn man diese, also diese Autozeit ist ja immer tote Zeit irgendwie. Ja, genau. Es ist immer tagsüber, das heißt, es ist auch immer die Zeit, wo man normalerweise aktiv wäre. Aber es ist halt auch immer, also du kannst ja nicht groß Büroarbeit machen, lesen.
0: Na, ich habe ja einmal dann versucht mit mit dir und den anderen hier im Büro einen Zoom-Call zu haben. Und das war ja einfach total fürchterlich. Also ja. nur zwei Vollbremsen während des Calls. <lacht> das <lacht> Handy sei mal voll durchs Auto gespickt. Aber auf jeden Fall suche ich dann immer so Orte raus. Und das ist auch... Ich würde sagen, so meine größte Leidenschaft ist einfach bei Google Maps zu gucken, was gibt's hier denn, wo können wir hin, was ist so ein bisschen ab vom Schuss und auch so inhaltlich ein bisschen off. Und diese grüne Oase, das war wie so eine Kommune, wo ein riesiges Haus ist und dann ein noch viel größeres Grundstück, wo Ziegen sind. Und da konnte man dann aus so einem Kaugummiautomaten Ziegenfutter ziehen und den Ziegen das füttern. Dann gab es so einen Sinnespfad für die Füße, wo man so barfuß über Tannenzapfen oder Rinden oder Kieselsteine gehen konnte. Dann waren da Schafe, man konnte Hasen streicheln und das sah halt von außen total zu aus. Also wir sind dann da hingefahren und dann habe ich zu Anja gesagt, ja geh du vielleicht mal kurz gucken. Weil nicht, dass wir dann da reingehen und dann ist das gar nicht offen und dann ist sie reingegangen und musste erstmal so an 40 Gänsen vorbei, die <lacht> ihr Territorium beschützt haben. Und dann ist sie äh, erst zehn Minuten später oder so wieder zurückgekommen, weil sie so geflasht war von dem Ort und überall noch Fotos gemacht hatte. Und das war so ganz cool, aber zwischenmenschlich war es dann auch wieder... Einfach sehr schräg. Also, aber seid
1: ihr dann reingegangen?
0: Ja, ja, wir sind dann reingegangen, okay. haben was gegessen, haben Spargeln gegessen. Ich habe Spargeln gegessen, die waren so groß wie handelsübliche Taschenlampen.
1: Spargeln? Spar
0: Spargel, oder wie sagt man?
1: Du hast gerade ich Spargeln gesagt. Ja, wie ich sagt man denn? Äh, ich würde sagen Spargelstangen.
0: Spargelstangen? Ich
1: weiß nicht, ob es ein, ein Plural oh. von Spargel gibt.
0: Ach so, ist einfach der Spargel, die Spargel?
1: Ich weiß nicht. Ich kann mal nachschauen. Aber ja, du
0: bist der Deutsche hier, wahrscheinlich schon. Ich habe das gegessen und dann... Sind wir halt ist, ich
1: habe mir eine runtergeholt.
0: <lacht> ja, alles, alles, was so fallisch ist oder damit zu tun hat, da weiß ich einfach nicht, wie man es genau sagt. Da bin ich da bin ich ziemlich verklemmt. Nee, und dann ähm, war das irgendwie so ganz cool. Aber viele Begegnungen dann auch wieder so auf dem Land in Brandenburg. Also ich war so positiv überrascht, weil man ja viel viel, äh, ja, man hört einfach viel von irgendwelchen rechten Gewaltübergriffen und so weiter. Und leider habe ich auch echt so die ein oder andere schräge Begegnung gehabt mit Leuten, die auch unseren Rammstein-Podcast mega scheiße fanden.
1: <lacht> ja, also äh, man kann ja, glaube ich, sagen, es ist gut, dass es das Internet gibt.
0: Ja, also, dass man sich da verstecken kann, oder was meinst du? Nein,
1: dass man auch an diesen Orten halt unter normalen Leuten sein kann, ja. wenn man seinen Bildschirm aufklappt.
0: Ja, das stimmt,
1: das stimmt. Es heißt tatsächlich die Spargeln. Krass, habe ich noch nie gehört. Ja. Ich bin ich bin begeistert. Tut mir leid.
0: You're welcome. Es gibt
1: sogar hier Spar was Spargeln. Spargeln? Ja, das mir aber zu ich viel. weiß nicht, ob das umgangssprachig ist, aber hier das steht es. Ist Spargeln.
0: Apropos hm. äh, Spargeln und seltsame Gespräche. Boah,
1: das ist ja ist jetzt total verrückt hier, ja? ist wirklich so Ah. Warte mal. Oh, In Deutschland und Österreich lautet die Pluralform zumeist Spargel, ist aber selten. In der Schweiz ist die Pluralform häufig Spargeln. Ach. Interessant. Aber das ist auch so total verrückt, dass es hier so Spargel und dann so nominativ, genitiv, dativ, die Spargel, der Spargel, Das ja einfach alles nur Spargel. Aber es das ist doch einfach eh,
0: Also der Stellenwert von Spargel <lacht> in Deutschland, das ist nicht mehr normal. Das ist doch einfach Du
1: es ja so geil auch immer dieses wer soll jetzt den Spargel stechen? Ja,
0: genau, letztes Jahr. Und unser Spargel, was Vorletztes passiert Jahr jetzt mit oder dem? Vorletztes Jahr
1: oder vorvorletztes Jahr, das so. war ja während der Pandemie, wurde gerade ja, losgegangen. Ich habe ja
0: geistig ein Jahr ausgesetzt. Ich, ich bin ja jetzt erst wieder bett. Aber äh, ich finde es super, dass einfach an jeder Landstraße, manchmal auch an der Autobahn, dann so Schilder sind, es ist wieder Spargelzeit. Stell dir das mal vor in einem anderen Land. Also ich habe das noch nie gesehen, dass dann in, in Frankreich fährst du so rum, es ist wieder Kreppzeit. Das gibt ja, einfach es nicht. Ja, es
1: ist seltsam, dass es halt bei Spargel... Äh Spargel ist irgendwie so gefühlt das einzige, weiß nicht, ist es ein Gemüse oder ist es, da gibt es ja bestimmt auch irgendeine Spezialbezeichnung. Es ist eine eine Knollen... Eine
0: Stechfrucht. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich nee, auch ist mal, es ist ein
0: Wurzelgemüse, würde ich jetzt einfach mal spontan sagen.
1: Die Familie der Spargelgewächse. <lacht> <lacht> die
0: Spargelgewächsfamilie so hat oft Körbe
1: geflochten. Es ist gefühlt so das Einzige, wo einem irgendwie, wo allen klar ist, dass es eine Saison hat. Also bei genau, allem anderen ja. ist ja so, alles andere isst man halt so das ganze Jahr über. Ja, und du bei kannst Spargel ja im so, Juni
0: eine Mandarine kaufen.
1: Bei Spargel ist dann so, wir wurden zum Beispiel eingeladen zum Spargelessen. Zum Spargelessen im Redütchen. Naja. Ja,
0: aber sind <lacht> wir auch nicht hingegangen.
1: Nee, sind wir, weil wir, wir keine Zeit keine hatten, Zeit. aber wir, wir wären super gerne hingegangen natürlich. Aber es ist halt krass, dass man das so feiert in Deutschland, dass man dann extra sogar so eine Veranstaltung, also man würde ja nie sagen, kommst du mit uns zum großen Pflaumenessen? Jetzt ist wieder Pflaumenzeit. Und
0: dann am Tag danach,
1: <lacht> das
0: Gruppenscheißen beginnt. Ich war ja mit zwei Frauen auf Tour, ich war du mit der Steffi. Du bist
1: heute sehr verrückt drauf. Ich,
0: ich war aber auch heute Morgen, ich muss zu meiner Verteidigung sagen... Du hast ich, wieder
1: diese glänzenden Augen. Ich
0: habe unsere Tochter zur Kita gebracht und mhm. dann wollte sie halt unbedingt, weil ich jetzt einfach von Tour nach Hause gekommen bin, wollte sie unbedingt, dass ich noch eine Stunde mich hinsetze und habe ich die Erzieherin gefragt, ist das okay? Und jetzt hat sie gesagt, ja, ja, klar. Und eigentlich wäre ich joggen gegangen, aber ich war dann einfach eine Stunde in der Kita und habe mit denen gespielt. Und da kommst du ja auf einen total schrägen Film. Also mhm. wenn man dann einfach da so, so Kinder, also ich habe jetzt nur unser eigenes Kind mit Sonnencreme eingecremt, aber dann noch so Brote geschmiert für alle und so Lieder gesungen und irgendwann dachte ich mir einfach so, das ist jetzt mein <lacht> Leben, ich habe jetzt elf Kinder, so ist das. Wir waren ja zu dritt unterwegs, drei Frauen, die mhm. Steffi, die Maske, die Anja Schikaski, unsere Mitarbeiterin, die auch äh, sensationell den Merch-Stand gerockt hat und ich. Und dann geht es natürlich immer das Thema, was hören wir? Welche Musik hören wir? Und wir haben uns dann so durch die Dekaden gekämpft. Also wir haben angefangen mit 40ern. Nicht deutsche 40er Jahre, das,
1: das,
0: haben, wir, das haben wir übersprungen. Äh, also amerikanisch.
1: <lacht> am Sonntag.
0: Leni die Kamera zückt. Und, und dann 50er und irgendwann waren wir dann bei Nuller Jahre Clubmusik und dann hat mhm. Steffi erzählt, dass sie mal bei einer Schaumparty war. Und dann haben wir über Schaumpartys geredet und warst du mal bei einer Schaumparty? Ja. Wie war das? Ich habe
1: mir bei einer Schaumparty mal den äh, hier zwischen, den, zwischen der Brust, beim Brustbein? Beim Brustbein was aufgeratscht und ich weiß nicht genau, wie es dazu kam und habe da immer noch eine du, fette Narbe. Nein, was?
0: Das kommt von einer Schaumparty? Ich das dachte, kommt von das wäre, Schaumparty. als du ein Kind warst. Nein, nein. Oder warst du als Kind auf der Schaumparty? Nee,
1: nee, ich war so, pf, weiß nicht, 18, 17, 18 oder in so. In
0: Ulm oder wo? Ja, ja. Was, in Ulm warst du bei einer Schaumparty? Na klar. Thomas, wer bist du? Das, ist, ja. das passt ja alles überhaupt nicht zu den Erzählungen <lacht> vom Anfang dieser Folge. Und was ist dann der Schaum? Also gehst du da mit normalen Klamotten rein? Wie ist das?
1: Es war einfach schräg. Also du hast, glaube ich, ähm, du gehst da, glaube ich, mit Badehose. Ist wie eine Strandparty eigentlich, nur dass es halt ein Pool ist gibt ja drin, mit Schaum. Oder? Ja, ja.
0: Da war's ein Pool mit Schaum. Ich dachte ja. immer, der ganze Raum wird einfach mit Schaum. Es wird so wie Auto Autowaschanlage. Ich weiß
1: nicht mehr genau. Wahrscheinlich gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, eine Schaumparty auszutragen. Wenn ich jetzt irgendwas sage, dann kommt jemand und sagt, ich bin Schaum. Schaumier. Ich
0: bin Schaum-Sommelier. Ich bin Michael Bublé.
1: Ich habe bei der Rammstein-Folge, habe ich irgendwann mal gesagt, habe ich das Wort schizophren verwendet in, in einem umgangssprachlichen Kontext. Ja. Und da hat mir jemand geschrieben, ich arbeite den ganzen Tag mit Schizophrenen und das ist total diskriminierend, wenn man, wenn man Schizophrenen sagt. Und da habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht, weil ich meine, das, das kriegen wir ja oft, ja, dass man irgendwie, man sagt so, keine Ahnung, Aramsamsam und dann kommt jemand und sagt, ah, weißt du eigentlich, dass Aramsamsam oh, ist total... Dachte, du,
0: sagst, äh, du hast Samsam gesagt, ich arbeite den ganzen Tag mit
1: Schizophrenen. <lacht> <lacht> dann kommt jemand und sagt, ja, weißt du eigentlich, dass es rassistisch ist und dann sagt man, ja, nee, wusste ich nicht, tut mir leid, sorry, ich sage es nicht nochmal. Und manchmal kommt aber auch so, also ich kann mich immer erinnern, vor fünf Jahren oder so hat mal jemand zu mir gesagt, das Wort homosexuell darf man nicht mehr verwenden, weil es Schwule auf die Sexualität reduziert. Also soll Und man dann, eher
0: schwul sagen?
1: Naja, jetzt kommt Dann habe ich halt einen Kumpel gefragt, der schwul ist. Ja, stimmt das? Und er so, nee, so ein Blödsinn, nie gehört. Auf was soll man denn die Leute sonst, also was ist denn sonst der Unterschied? Also mhm. sie haben quasi gesagt... Schul ist nicht eine Sexualität, es ist ein Lifestyle. Mm. Wenn man homosexuell sagt, bedeutet das, dass man. Und er hat gesagt, so, so ein Schwachsinn. Also, so, weißt du, und manchmal kommen ja auch so, kommt ja, oder kannst du dich noch an diese ganze Begegen, Be Bewegung erinnern? Ähm, man darf nicht Idiot sagen, ja, weil ja, es das diskriminiert. ist, glaube ich, immer noch im, im Gang. Das ist immer, aber Begegen. das macht halt. Da, also wenn oder jetzt auch Asozial
0: darf man nicht sagen.
1: Ja, Darf aber ich, man nicht genau, sagen. Also es ist halt dann immer so, und pass auf, also ich habe dann halt so ein bisschen drüber nachgedacht und dann dachte ich mir halt auch so, ja klar, also ähm, natürlich... Ich, also zum einen, ich weiß, was die Krankheit Schizophrenie ist und dass es nichts mit gespaltener Persönlichkeit und so weiter zu tun hat, weil, also mein Vater ist ja Psychiater und äh, natürlich hat er jetzt nicht die ganze Zeit, es gibt ja sowas wie ähm, Betriebsgeheimnis, ärztliche Pfla Schweigepflicht und so weiter. Also hat jetzt nicht die ganze Zeit von seinem pra Praxisklinikalltag äh, erzählt, aber natürlich habe ich da so ein bisschen was mitbekommen und, und weiß sehr genau, dass Schizophrenie eine wahnsinnig brutale, schlimme Krankheit ist und äh, nichts mit dem, mit dem, mit, dem, mit dem Bild von Schizophrenie zu tun hat und dass deswegen dieser Begriff auch nicht richtig ist. Allerdings ist ja auch Sprache immer so ein bisschen... Sprache ist ja ein Gebrauchsgegenstand. Also man sagt ein Wort... Er damit eine Assoziation und die soll halt beim Gegenüber ankommen. Wenn genau, ich jetzt man muss sich ja dann
0: so, man muss ja wie so einen Common Ground finden zwischen, was verstehe ich, was versteht die andere Person und worum geht es. Also wenn und ich auch,
1: was was ist äh, im Kontext zu, also in, im, im Eifer des Gefechts mhm. quasi gerade zur Verfügung. Ja? ja, genau.
0: Oder wenn man 40 Gegenstände hat, alle sind orange, 39 sind orange und eine ist türkis und dann sagt man, ich nehme das Blaue dann weiß ja jeder, was gemeint ist, obwohl es vielleicht türkis ist und nicht blau.
1: Oder wenn du eine Sprache nicht gut kannst, wie ich französisch und ich bin in der Bäckerei und hätte, sag, äh, ich hätte gern, äh, Bäckerei ist ein schlechtes Beispiel, weil viele Be Be Begriffe sind französisch, aber wenn ich jetzt sage, ich hätte gern diese Torte da, zeig aber, auf, Kuh, äh, zeig aber auf, einen, auf ein Stück Brot, dann wird der Bäcker schon wissen, ah ja, der kann nicht so gut französisch, dann gebe ich ihm das jetzt mal. Weißt du so? Also ja. so, Man, kann man sich ja, muss
0: auch so ein bisschen ähm, Umsicht haben mit der Person, die die Sprache benutzt.
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich habe letztens einen fetten Gehaltscheck bekommen, sage ich ja Fett nicht, um Dicke zu diskriminieren. Natürlich wäre der Begriff Fett auf Personen bezogen diskriminierend, aber es geht ja auch ein bisschen darum, dass man halt Plastisch sich ausdrückt und halt, also weißt du, so darüber da ja, habe ich so ein bisschen schon, na nachgedacht. Dass, natürlich, pff, also mir wäre es scheißegal, ich kann auch den das Begriff, Begriff Schizophren nicht mehr verwenden, dann sage ich halt. Oder halt nur äh, noch in
0: dem klinisch angebrachten Dann also, sage ich
1: halt ambivalent oder so oder, ähm, weiß nicht. Wechselhaft, kann man ja, auch sagen. Aber ich finde es ja auch ein bisschen aber, dann die
0: Frage, wie konfrontiert man denn dich mit dieser Information? Also, wenn man ja, ja. jetzt sagt, guck mal, vielleicht wusstest du das nicht, äh, das ist der Unterschied zwischen der umgangssprachlich und falsch verwendeten Ausdrucksweise und das ist der klinische Begriff und ich würde dich bitten, das nicht mehr zu machen. Das ist ja dann irgendwie, dann kann man es ja ernst nehmen.
1: Ja, ja, klar. Nee, aber ich meine, es, ist, es klingt jetzt auch so, als würde ich von uns beiden vor allem mit solchen Sachen konfrontiert, aber das stimmt ja auch nicht. Also du warst ja auch äh, zum Beispiel dein transsympathisch-Gag. Da gibt es ja heute noch Leute, die sagen, das war das war transphob. Kann man ja auch, also sagst hast du hast mal irgendwann gesagt, ich bin genau, trans-sympathisch, ich bin eine ne, ne sympathische ne, Person in der im, im Körper, Körper eines
0: Arschlochs.
1: Im Körper eines Arschlochs. Dann gibt es ja dann auch Leute, die sagen, ähm, ja, das ist irgendwie transphob. Aber man kann halt auch sagen, ja gut, aber es ist halt auch irgendwie ein Witz. Also ist halt dann die Frage einfach, keine Ahnung, wo. Wo zieht Genauso wie, dass man ja, ähm, glaube ich, auch nicht mehr, man sagt ja nicht mal, wenn wir schon beim Thema sind, äh, Geschlechtsumwandlung, sondern Geschlechtsanpassung. wenn man sagt, dass ja, der, Umwand genau. Umwandlung würde implizieren, dass man quasi das Geschlecht dadurch ändert. Aber eigentlich passt man ja das biologische Geschlecht nur dem dem äh, sozialen Geschlecht an. Wenn ich jetzt allerdings zum Beispiel in deinem, wie heißt der Ort, Nupre, Nuprenom, wie ja. heißt der?
0: Neuropin.
1: Neuropin, wenn ich da in Neuropin bin.
0: Kennst du das nicht aus dem Song von KIZ?
1: Nein. Lass mich mal kurz den Gedanken zu Ende ähm, äh, bringen. In Neuruppin bin und dort zum Tankwart sag, äh, ich hatte letztens eine Geschlechtsangleichung, würde er sagen. Hä? <lacht> so, ja. Also es kommt immer darauf an, quasi, mit, mit wem redest du?
0: Know your audience. Äh,
1: genau, und, und, dann, und dann ist natürlich auch alles im Fluss, ja, also wenn jetzt, natürlich verwende ich auch Begriffe nicht mehr, jetzt äh, Stichwort hier, Z-Wortschnitzel zum Beispiel, hätte ich jetzt vielleicht vor 15 Jahren gesagt, heutzutage sage ich das nicht mehr, weil es einfach Leute gibt, die ich auch zum Teil persönlich kenne, die sagen, das ist irgendwie, äh, das, das sagt man halt nicht mehr und dann sage ich, okay, dann, dann sagt man, dann, dann äh, ich wusste nicht, dass, das, dass dieser Begriff Leute verletzen kann, dann sage ich das halt nicht mehr. Ja, und
0: das ist ja auch der, der Clou, ich finde, das ist ja das Geheimnis hinter jeder Beziehung und offensichtlich nicht nur Pärchenbeziehungen, sondern auch gesellschaftlichen Beziehungen, dass man einfach sagt, was ist, also wem von uns beiden ist es wichtiger? Mhm. Und bei Z-Wort-Schnitzel ist es in eigentlich allen Fällen der Person, die es nicht hören möchte, wichtiger als der Person, die es einfach ja, so sehr mir, und, sagt. Und
1: mir ist ja gar nichts wichtig. Also so im, vor allem im sprachlichen Bereich. Also mir ja. ist ja vollkommen, ich kann wirklich, jeden Begriff wegen mir austauschen, das ist mir total egal. Ich will einfach nur kommunizieren können. Und solange meine Gedanken ankommen, also ich bin überhaupt kein Sprachfetischist, da bist du ja auch viel krasser als ich. Also du bist ja wirklich so, wenn jemand ein Komma falsch setzt, dann, dann rastest du ja komplett aus. <lacht> ich glaube, ich, hey, ich
0: habe einfach ein Aggressionsproblem. Ich glaube, ich, glaub, hey, ich versuche hey, einfach was, Gründe was zu finden, warum ich austausche. Was denn darf. los
1: mit dir? Das weiß doch jedes Kind, dass da ein Komma, ich was kann es nicht. Was ist denn, denn den los
0: Satz mit dir, Komma? Das weiß doch jedes Kind aus. <lacht>
1: Ich bin ja wirklich gar nicht so, Mir ist einfach wurscht, aber wenn jemand dann halt eben sagt, ja, das, der, Begriff, der Begriff ist irgendwie komisch, dann muss ich mir halt überlegen, okay, gibt es vielleicht einen anderen Begriff und auch natürlich, wie groß ist der Schaden? Also wenn ich jetzt, wenn jetzt der, weiß ich bei Schizophrenen, ich glaube, Leute, die Schizophrenen haben, haben Besseres zu tun,
0: Lass ich nicht als
1: ja. Ja, sich darüber aufzuregen, keine Ahnung. Naja,
0: apropos Komma, kommen ja. wir mal wieder zum Thema zurück, nämlich Schaumpartys, <lacht> kleiner ja. Gag-Übergang. Schaumpartys, also wir waren dann beim Thema Schaumpartys und irgendwie, wie das dann halt so ist. Du kennst es, man ist vier Tage miteinander auf Tour, dreht mhm. völlig hohl, es hat mhm. 40 Grad auf der Autobahn, man steht im Stau.
1: Ich esse eine Erdbeere. Es
0: läuft in the club von 50 Cent und mhm. man sagt,
1: also in diesem Fall war es ich. Jetzt kommt irgendwas Sexuelles. Ja,
0: jetzt kommt was total Ekelhaftes. Also kurz eine, eine Triggerwarnung an alle, die Dinge ekelhaft finden, die ekelhaft sind. Jetzt kommt was Ekelhaftes. Ich habe mich dann gefragt, weil wir haben dann gesagt, ah, eine Schaumparty ist also so wie im Berghain, nur dass es halt Schaum ist, mhm. anstatt Sperma. Und dann habe ich mich gefragt, wie mhm. viele Männer müssten ejakulieren, um eine Schaumparty mit Schaum zu befüllen? Was schätzt du? Wenn wir eine Clubgröße Habt haben... Habt ihr es
1: dann ausgerechnet?
0: Wie, mit, wenn du mit wir mich meinst, dann kann ich das deutlich bejahen. Also wir sprechen von einer Clubgröße 15 mal 15 Meter. Das ist ein sehr kleiner Club. Es ist, ja, also... Sorry, es ist halt Sperma, nicht Schaum. Es ist auch eine sehr exklusive Party.
1: Und die, und weil die Betriebskosten
0: ganze sind die Menschen.
1: Aber bei der, also bei der Schaumparty, wo ich war, da war wirklich nur so ein kleiner Pool, der mit Schaum gefüllt war. Also dann
0: ist der Pool für diesen Fall ja. sehr groß. 15 okay. mal 15 Meter mit einer Tiefe von 1,5 Meter. Mhm. Wie viele Männer müssen da rein ejakulieren? Ein
1: Ejakulat ist so ein Teelöffel ungefähr. Halber Esslöffel vielleicht.
0: Ein Tee, Also das Durchschnittsejakulat mhm. ist 2 bis 6 Milliliter.
1: Ja, in Löffeln.
0: Ja, du musst es ja, willst du es mir in Löffeln sagen, wie viele Männer kommen und in die Einheit ist Löffel, die Einheit ist Personen. Also, Thomas. Ja,
1: warte mal, was, du, du hast noch, sag nochmal, 15 mal 15 und hoch?
0: 1,5.
1: 15 mal 15, 1,5. Das kann ich ja sogar ausrechnen. Ich bin ja, ich bin ja ein Mathe-Genie.
0: <lacht> <lacht> oh. Soll ich dir sagen, wie viel es ist?
1: Nein, nein, ich, kann, so. ich rechne das jetzt wirklich aus. Oh Gott.
0: Oh Soll Gott. ich derweilig was erzählen? Ich, 15 oder?
1: mal 15. Warte mal, 15 mal 10 wäre 150.
0: Oh mein
1: Dann Gott. Dann nochmal. Boah, es ist peinlich. Ich bin auch total schlecht im Kopfrechnen. Ich würde sagen, so über Überschlag ähm, sind es so 250 mal oh, höher 1 1,50. Sind so ungefähr, sagen wir mal, 300 Kubikmeter.
0: Ist nicht schlecht. Es sind äh, 337,5.
1: Und Genau, Pi mal Daumen 337,5. Und Kubikmeter. In wie viele Teelöffel dann, dann, sind das
0: jetzt? Weil nee, das wird jetzt doch, schwierig. Nee, aber du
1: hast doch mit Millilitern, da ist nämlich leicht.
0: Genau, Milliliter. 6 Milliliter. Ja, aber wir nehmen jetzt den Durchschnittswert. Also ja, Wer ist also
1: wär der Durchschnittswert? Vier. Zwei, Zwei bis sechs. Also okay, dann sagen sag, sag, wir mal, sag mal fünf, damit es leichter wird. 5 Milliliter wäre 1000 Milliliter, wären dann. 200 mal ejakulieren. 1000 Milliliter sind ein Liter. Ein, wie viel sind es? Es sind 300 Kubikmeter, ein Übrigens, Kubikmeter. für alle, die jetzt
0: zuhören, das hier ist für uns Vorspiel. Also so ist bei uns Dirty Talk.
1: Roundabout würde ich sagen 20 Millionen.
0: 84 Millionen Samenergüsse. Also ich kann es kurz äh, nochmal nachrechnen, 15 Meter mal 15 Meter mal 1,5 Meter rechnet man dann in Zentimeter um, weil ein mhm. Kubikzentimeter ist ein Milliliter, dann ist es eigentlich relativ einfach. Dann haben wir 337,5 Millionen Milliliter und mit einem Durchschnittswert von 4 Millilitern pro Samenerguss haben wir dann 84.375.000 Samenergüsse und das, wie viele Länder bräuchte man da?
1: Weil also drei, drei, wie viele Samenergüsse?
0: 84 Millionen.
1: Nee, aber was hast du gerade für eine Zahl gesagt? Du hast so in der Zwischenrechnung gesagt.
0: Ach so, 337,5 Millionen Milliliter Sperma. Schon viel, also es ist schon,
1: Oder man, man sollte bei uns auch uns sagt, auf... <lacht> ein klassischer Samstagabend. <lacht>
0: <lacht> eine Jause. Ähm, und das sind, weil in Deutschland gibt es ja nur 41 Millionen Männer, es gibt ja nicht mhm. 80 Millionen, es gibt ja auch so ein paar Ladies, die die da nicht in Club jissen. 41 Millionen Männer in Deutschland, 32 Millionen Männer in Frankreich, 4 Millionen Männer in der Schweiz und 8,5 Millionen Männer in den Niederlanden. Und wenn die alle zusammen... Wenn die
1: alle eine fette Bokake-Party machen. Genau,
0: dann ist es dann, eine Schaumparty, wo der Schaum aus ergossen steht.
1: Dann sagst du... Vielen Ein gute.
0: Ja, wow, ja, und das hat uns halt ewig lange beschäftigt. Und das ja, fand ich dann das total ist, das ist doch interessant. Und das fand ich sehr schön, weil ich dir einfach mal zeigen wollte, worüber quatschen denn die Ladies, wenn du nicht dabei bist. Ja,
1: das ist einfach...
0: Der ja Wahnsinn.
1: <lacht> Oder soll ich sagen. Krass, krass. krass.
0: Boah, was war das denn? Das war ja total verrückt. Aber
1: wenn, die, wenn diese ganzen Leute kommen würden, dann, dann, dann würde ich, glaube ich, sagen... Ich liebe Wurst. Ich liebe Wurst. Ich esse morgens, mittags, abends Wurst.
0: <lacht> du warst ein sehr hässliches Bild von dir mit schönen Farben. Ich ja. finde es schön. Apropos eine super geile Stimmung. Ja. Apropos Literweise Jizz, du warst beim, das ist jetzt eigentlich eine blöde Überleitung, streicht es in euren Köpfen, du warst beim Beyoncé-Konzert, wie war das mhm. dort?
1: Wie war die Königin Biene? Ja, krass, Queen Bee, Queen Bee Ob Kölsch. War <lacht>
0: <lacht> wie meinst du Hennes?
1: <lacht> das war auch so geil, ich habe zum so Filmaufnahmen gemacht, wo dann so im Hintergrund stand so, Rewe spürbar anders und dann vorne so Beyoncé. Und ich dachte mhm. mir auch so, wenn die da jetzt steht und das sieht, also was was muss die sich denn denken? Das war wirklich krass. Also Beyoncé, ähm, das war das war hier krass. krass, krass, krass. krass, krass. <lacht> ist das Super-Tisch oder wer ist das? Ja, ja. Äh, nee, Beyoncé war <lacht> also ich habe viel erwartet und es war so, man, man hat sau viel erwartet und trotzdem wurden diese Erwartungen genau erfüllt. Noch nicht okay. übertroffen, aber genau, und das finde ich wirklich beeindruckend. Also, es, genauso beeindruckend war es auch, sie stellt sich dort vorne hin, 50.000 Leute sind da, die im 50
0: Schnitt. 50.000 Leute, das ist ja Wahnsinn. Die im
1: Schnitt 100 Euro für eine Karte bezahlt haben. Im Schnitt, manche Karten haben 70 Wahnsinn. Euro gekostet, die meisten mehr. Ähm, und sie geht auf die Bühne, sie, sie hat nur Hallo Köln aus dem Off gesagt oder, oder Hallo Cologne. Do Ach so. Ähm, das ja das wäre ja zu viel verlangt Hallo okay, Das hat sie natürlich nicht Köln gesagt. Allah. Ja, ähm, und es war ab da schon klar, sie ist es wert. Weißt du, und das muss man mhm. erst mal schaffen. Also es war so, es war einfach so wie, wie ein Handwerker, wo man weiß, ja okay, der weiß, wie man die Zange schwingt. Sowas, mhm. wenn die vorne... Wenn die vorne stand, wusste man einfach genau, sie war ja auch selber ihr eigener Opening-Act, das fand ich schon interessant, also sie ist rausgegangen und hat erstmal eine halbe Stunde Balladen gesungen und dann ging die Show los.
0: Also sie hat quasi die ruhigeren Lieder dann ganz alleine performt, mhm. um danach dann so direkt im fünften Gang zu starten. Genau, und dann
1: Vorhang auf und zack. Krass. So. Also da war kein Vorhang, aber so und so in etwa. Nee, es waren sehr, sehr viele Sachen, die mir sehr gut gefallen hat, hatten an der Show, also wo man auch wirklich gemerkt hat, da wurde viel, viel Brainpower reingesteckt. Zum Beispiel, ähm, der Einsatz von Bildschirmen. Ich mag es ja nicht, wenn die Bühne komplett Bildschirme ist, mhm. aber mittlerweile ist es natürlich modern, dass viele, dass viele Bildschirme dabei sind. Aber es war genau, manche Elemente, da waren halt, es ist ja dieses, dieses Disco-Thema, was sich so durchzieht. Die Bühne war ja auch wie, wie heißt so ein, denn die Tour? So, äh, Renaissance-Tour, glaube ich. Oh. Ähm, da denke also, ich
0: auch automatisch an Disco. Ne, naja, aber
1: das ist das Album, das die hat ja dieses Disco-Dance-Album Renaissance gemacht, wo sie auf so einem, äh, auf so einer Disco-Kugel sitzt, mhm. die in Form eines Pferdes ist. Mhm. Und dieses Pferd und diese Disco-Kugel waren so die Themen. Also mal war eine Disco-Kugel, eine riesige Disco-Kugel mitten in der im reinen Energiestadion. Mal war ähm, eben im Hintergrund die, die 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 Bildschirme waren so waren so rund wie eine disco -Kugel. Ich finde
0: es lustig, dass du sagst, es ist eine Disco-Kugel in der Form eines Pferdes, weil ich würde auf jeden Fall sagen, es ist ein Pferd mit Spiegel drauf. Also ich sag ja auch ich, wenn ich einen Spiegel an der Wand sehe, oh, es ist ein Brett in Form, eine disco in Form eines Bretts.
1: Ja, irgendjemand hat doch mal getweetet, dass, dass dieses Pferd ist das, was aus einer Diskokugel schlüpft. Ja. <lacht> und sie ist dann auch am Schluss auf diesem Disco-Pferd so durchs reine was, Energiestadion geschwebt ja also nicht als Pferd aber halt es war eine Statur quasi was und, das ist ja und es gab cool. auch mal ein riesiges echtes Pferd was, was im Hintergrund war und so mal so kurz reingeschaut hat nein. und dann wieder zurück was? Ja, ja.
0: also ein lebendiges Pferd
1: nein nein nicht ein lebendiges <lacht> ja Pferd. ich weiß
0: nicht ich und dann, dann
1: waren noch äh, die Twins dabei diese diese äh, Tänzer, diese Zwillingstänzer. Ah,
0: ich dachte, du sprichst von Worldwide Wohnzimmer.
1: Mhm.
0: Was <lacht> <lacht> für ein krasser Gig.
1: <lacht> Und natürlich. Ultra verrückte Kostüme. und Also ich muss sagen, ich, mein, ich bin wahrscheinlich die Person in dem Stadion gewesen, die am wenigsten Ahnung hatte, nee, am zweitwenigsten Ahnung, also am wenigsten Ahnung hatte meine Begleitung, äh, mein, mein Sport-Dude Kilian. Ich hoffe, ich, ich trash ihn jetzt nicht. Ich, ich, Kilian, ich liebe dich, Stimmt, du bist du warst der Beste. ja mit
0: Kilian. Ich habe Kilian meine Karte so, verbracht, weil ich war. Das war Tour so bin. lustig,
1: weil ich habe ihn noch am selben, war mega cool, dass er da mitgekommen ist, ich habe ihn noch am selben Tag gefragt, hey, hast du Bock, heute Abend zu Beyoncé zu gehen? Und er so, ja klar und also ah, muss ich ja noch den ganzen Tag Beyoncé hören, damit ich da ein bisschen vorbereitet bin. Und dann er und dann ich so, dann ging es irgendwie dann ging's so rum und dann ähm, habe ich gesagt ja und auch krass, weil die war ja früher schon bei Destiny's Child. Und dann hat er gesagt hä wer, wer ist denn das irgendwie so? Und er so ja die die Survivor gesungen haben und dann so ah ja ah, ist sie nicht mit Jay Z zusammen? Und dann so meinst du der kommt auch? Das wäre ja richtig, wär cool. ja richtig cool. Das wäre richtig cool. Wir, da, wir waren ja sogar drin, also wir waren gar nicht so weit von Beyoncé entfernt, also so im, 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 wie sagt man da, auf dem, auf dem Floor halt, also nicht, äh, also auf dem, auf der also Wiese. Also wenn es eine
0: Schaumparty gewesen wäre, wären wir im Schaum gewesen. Wären
1: wir im Schaum gewesen, genau. Es Find gibt ja sogar ein Selfie von mir mit Beyoncé. Ach
0: wow, weiß sie davon? Weiß Frau Knowles um ihr Glück?
1: Und ja, wir, wir waren wirklich nicht so. ähm nicht also so ihr bibelfest. Wart,
0: ihr wart ein bisschen so wie unsere Tochter, die bei der Galerie dann auf den Nudelsalat zeigt.
1: Wenn, wenn, wenn Beyoncé der Highland ist, dann waren wir nicht besonders bibelfest, aber mir, also es war auf jeden, es war wie die Super Bowl Halftime Show in Klein. Also es war einfach. Und in Deutschland. Es war, und in Köln, genau. Es war einfach total, also, es war einfach beeindruckend und ich bin jetzt eben nicht der, der Beyoncé Ultra, es gibt ja auch diese Leute, verstehe ich auch zum Teil, die sagen, Beyonce ist so wahnsinnig wichtig ähm, für kurvige schwarze Frauen in den USA. Da können Weiße gar keine Meinung zu haben, weil mhm. die einfach nicht wissen, was das ihnen, was das einem bedeuten kann. Also es ist quasi so wie, wie, wie das, was Trump für Arschlöcher ist, es ist quasi Beyoncé für coole Leute. so. Ja,
0: oder wenn ich <lacht> über Penicillin streite und ich denke mir so, das ist einfach nicht, it's not my Penicillin to talk about. <lacht>
1: <lacht> not my monkey,
0: not <lacht>
1: <lacht> Was heißt am Puller auf Englisch? Ich weiß nicht.
0: Das weiß niemand. Ähm, Dazu gibt es was ich auch gar nicht wusste, ist, dass
1: ja Beyoncé nicht nur für People of Color total wichtig ist, sondern auch für die Queer-Community. Es waren ja wahnsinnig viele, natürlich war es jetzt auch Pride Month, wahnsinnig viele äh, Vertreter der Queer-Community da. Gut, aber
0: das hat ja nichts mit Pride Month zu tun, oder? Also
1: äh, Doch, weil natürlich sie am Pride Month, wenn sie auftritt, vor der Queer-Community auch noch mal das betont. Ach so, also sie okay, hätte ich dachte, nicht, sie hätte ja, ja, nicht nee, im Hintergrund, hatte nicht dazu Madame, ich war gar nicht da und kritisiert trotzdem die Person, nee, die da war. Nee, aber es
0: klang jetzt so, als wären da mehr Leute der Queer-Community gewesen, weil Juni ist.
1: Nee, aber sie hätte im Hintergrund nicht die Regenbogenflagge ja, ja, geschwenkt, schwenkt, wenn nicht pride Month gewesen wäre. Wahrscheinlich. Vielleicht trotzdem, keine Ahnung, aber ich, ich vermute mal, dass das, oder es waren so die, es gibt so angeleuchtete Säulen vom rhein die waren auch am Schluss so in, äh, in der Regenbogenfahne und so weiter. Und ähm, das, das war schon wirklich, wirklich einfach beeindruckend. Es ging auch ewig lang, für meinen Geschmack natürlich zu lang, weil ich einfach...
0: Müde bin?
1: eine, 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 alte, eine alte Sau bin. <lacht> <lacht> Ne sagst alter, ein alter Eber, ein alter dreckiger Eber. Ich nee, glaube, wenn du
0: so ein Eber wärst, dann hättest du so kringelige Zähne, dass man die abschneiden muss, weil du dir sonst selber das Gesicht damit punktieren Es war würdest.
1: so ähm, zweieinhalb, fast drei Stunden, glaube ich. Ja. Ohne Pause? Ohne Pause. Ähm, Ist ja für sie auch ultra anstrengend. Trotzdem... Also es war jetzt auch nicht so mega vollgeballert die ganze Zeit. Es waren auch immer mal wieder so Umbaupausen. Die waren aber auch nicht zu lang. Also es war wirklich, wirklich gut. Und was halt Top-Performer ausmacht, und das ist bei Beyoncé natürlich auf jeden Fall. Also Zum einen natürlich ist live gesungen. Mhm. Ultra krass. Also das kann man ja mittlerweile gar nicht mehr... Das ist... Das, das sagt man ja mittlerweile bei Popstars gar nicht mehr, weil die meisten ja eh nicht live singen quasi. Mhm. Und wenn sie dann, in Anführungsstrichen, live singen, dann pusten sie in irgendeinen so Teil rein, was dann per Autotune den perfekten Sound generiert. Aber bei ihr war das wirklich live. So ein
0: Fisher-Price-Keyboard.
1: Genau. Ähm, und es war so klar, dass sie will, dass jede Person im Raum begeistert ist.
0: Ja, ja also das ist ihr, geil. Und
1: das ist echt, also es war wirklich einfach... Auf so einer rein vegetativen Ebene war es schon einfach eine krasse Leistung. Du musst dir vorstellen, in einem halben Jahr spielt die 57 solche Shows.
0: Das ist unglaublich. Das ist, und das war ja wahrscheinlich für ihre Verhältnisse sogar noch eine relativ kleine Show. Das war
1: eine der kleinsten Shows, würde ich sagen. Das war intim
0: eigentlich. Also in Atlanta spielt
1: die dreimal... In so einem Stadion. Wahnsinn.
0: Und was waren denn sonst noch so Leute? Weil ich kenne irgendwie niemanden. Es geht
1: ja sogar, die. also in Schweden haben sie jetzt berechnet, dass die Inflation hochgegangen ist, nachdem Beyoncé da war. Wie, also die, was? die Waren <lacht> die werden, so. werden teurer. Weil man wenn, dann
0: einfach sagt, die kommt jetzt und jetzt...
1: Ja, ich weiß, ich weiß nicht, ob das ein bewusster Prozess ist, aber es, es wurde vermutet, dass Beyoncé, glaube ich, äh, zu 0,2 Prozent Anteilig an der Inflation des Landes. Da müsste man
0: so das Y in Beyoncé zu so einem Yen-Zeichen umwandeln. Also, sie ist
1: einfach halt wah wahnsinnig <lacht> wichtig irgendwie. Sehr, sehr ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie durch die Stadt läuft dann. Nee, also sie, das kann
0: ich mir auch nicht vorstellen. Sie,
1: sie, sie, sie checkt wohl immer so ein bisschen die das Lage, dann so wenn sie. Und so
0: bei 47:11 mal schnuppert, ob das was für sie ist. Und dann
1: weißt du, dann kommt da ihre Tochter, die Blue Ivy, und dann haben halt alle von diesen 50.000 Leuten, oder nicht alle, aber halt ein Teil von denen haben halt dann so äh, blaue Luftballons aufgeblasen und so. Was? Also das muss man sich mal vorstellen, wie, wie krass das halt einfach ist.
0: Äh, unsere Praktikantin das hatte halt doch irgendwie das Stunden... manifestiert, das Blue wie kommt, genau. was auch immer das bedeutet. Ich weiß es nicht, aber, aber ich die, halte... Für die
1: war das natürlich auch total wichtig. Ähm, äh, also es war... Es war ja stundenlang Stau zum Beispiel auch überall. Also wir sind mhm. immer Fahrrad hingefahren, aber es, die ganze... Also man hat es in der Stadt... Manchmal ist es ja so, wenn auch bei bei großen Fußballspielen oder wenn, wenn Köln als Köln Europa in die Europa League gekommen ist oder als sie irgendwie, ich weiß nicht, jetzt Sechster waren in der, in der Bundesliga oder so, dann war es irgendwie so, dass man das Gefühl hatte, die ganze Stadt ist jetzt dort. Also man mhm. spürt quasi... Ich meine, man muss ja überlegen, 50.000 Leute... Jeder 20. Kölner Pi mal Daumen. Ich weiß nicht jetzt, wie viel, wie viel Sperma das wäre, wenn die jetzt alle ejakulieren würden, damit du dir naja, was darunter Ja,
0: 25.000 mal 4 Milliliter. ist eigentlich ziemlich einfach. Das ja. sind
1: 100 Liter. Das ist eigentlich so ein kleiner. Ja, ein ist eine Eistonne.
0: Eine Eistonne voll. Eine Spermatonne.
1: Nee, die Eistonne sind 350 Liter.
0: Ach so. Ja, ja. dann nur bis zu den Knien.
1: Ja. Krass. Ja, wenn das ganze rein Energiestadion stadion ejakuliert ich hätte... Ich weiß nicht,
0: wär's... ob ich in einer Null verrutscht bin, aber ich glaube schon, dass es stimmt.
1: Ja, ja kann schon sein. Kann, 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 aber es waren kann doch sicher nicht
0: 50% vorstellen. Männer dort, oder? Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass es sehr <lacht> strong on the female side war.
1: Mm, nee, es war schon auch... Also es war alles dabei. Ja, okay. und, und es war auch erstaunlich. Es war so das Einzige, wo ich sagen würde, es wäre so ein bisschen so ein Bummer. Es war schon so auch so ein bisschen... Für meinen Geschmack fast noch zu kartoffelig, das Publikum. Ah,
0: ja, okay. Also du hast dich ein bisschen <lacht> Spargelesque gefühlt, weil du das ja, denn hier ja die Beilage? Kartoffeln?
1: Bei der, bei der Renaissance-Tour ist ja eigentlich Dresscode, das habe ich auch erst danach erfahren, dass man so im Glitzer, äh, also dass man so glitzermäßig kommt, als Disco-Kugel also als Pferd. Oder und so in, in deinem gerade. Fall
0: als Diskostab, als dünner Diskostab.
1: <lacht> und ähm, ja, das, das haben sehr wenig Leute dort übernommen und ich sag mal so, ich. Man, man darf gespannt sein, ob sie wieder irgendwann mal nach Köln kommt. Und wenn ja, wann. das Aber mal wenn war. ja,
0: dann liegt es nicht an euch.
1: <lacht> wenn ja, dann vor... Äh, also es war ja das letzte Mal vor fünf Jahren, glaube ich. Ähm, es war aber der Auftakt der deutschen Tour in und Köln. Und wür
0: würdest du sagen, es war die beste Show, bei der du jemals warst?
1: Also ich kann mich an keine bessere erinnern. Ich denke schon. Ultra, äh, krass. Also ich weiß nicht, ob es die Show war, die am meisten in mir ausgelöst hat. Mhm. Aber... Ich also fand es natürlich
0: auch abgestumpfter.
1: Ich fand echt beeindruckend, also wirklich, wirklich beeindruckend. Also so, dass man halt man hat es einfach gesehen und man wusste, okay, das könnte ich nicht.
0: <lacht> Kenn dein Platz. Also ich glaube, jede Person, die sich das anschaut und also denkt, ich könnte das, ist einfach verrückt geworden.
1: Ja, aber das gibt es ja erstaunlich das, oft, dass Leute also, so, dass Leute so ähm, Fußball schauen und dann sagen, ja, den hätte ich reingemacht. Also da ja. Lukaku in der 89. drei Meter vom Tor, das hätte ich reingeköpft.
0: Lukaku darf übrigens zu meiner Bukake-Party kommen, einfach weil es lustig <lacht> klingt.
1: <lacht> das ist wie ein Kinderbuch. Lukake macht Lukake. Oh
0: Was für abgezockte Kinder sind denn da, die Ansprechpersonen? Ja, Ich habe Bubble, hab Bubble Tea getrunken. Ja? Hast du das schon mal gehabt?
1: Nee. Das also ja, doch. Aber schon eine Weile her. Massiv
0: überbewertet. Ja, ultra ja, überbewertet. Ich habe in Lübeck einen Bubble Tea getrunken, weil Lübeck scheinbar bekannt ist für Bubble Tea. Also es gibt einfach sehr, sehr viel, ba natürlich ist es nicht der Ursprungsort von Bubble Tea, aber ich glaube, sie haben so versucht, ein bisschen von dem nur Marzipan wegzukommen, weil es jetzt auch sowas gibt wie Globalisierung und Leute auf den Kicker kommen, dass es noch andere Dinge <lacht> gibt mit Geschmack.
1: Außer Marzipan und Buddenbrooks.
0: Uch, ähm, nee, ich meine, ist ja total wichtig und so weiter. Aber ähm, ja. Bubble Tea ist so
1: scheiße
0: also es ist ich kann es nicht fassen. das war schon ein Revival gefeiert ja voll oder? also wir durch
1: haben Korea glaube ich oder
0: wie durch Korea durch K-Pop oder was
1: ja also durch, es kam so wieder so eben durch so diese ganze K-Pop Kultur glaube ich, ich weiß okay. aber nicht genau.
0: also ich weiß nur es gab es ja mal vor zehn Jahren oder so da hat es angefangen vor so 2011 2012 und dann gab es so ein Mini-Revival vor Corona, würde ich sagen. Und jetzt gibt es in Lübeck nochmal ein drittes Revival. Und die ganze restliche Welt hat sich darauf geeinigt, zumindest in Deutschland, dass wir das nicht nochmal als Revival feiern wollen. So habe ich das verstanden. Und vollkommen zu Recht. Also ich fand, bei jedem Schluck dachte ich mir... Das ist total lecker, aber diese nervigen Bubbles sind einfach total nervig. Ich hatte das ja einmal vor ein paar Jahren, habe ich einen Bubble Tea schon getrunken und ich hatte völlig vergessen, wie nervig das ist. Weil nicht nur schmecken diese Kugeln total scheiße, sondern die sind richtig aggressiv. Also die, die schnellen einem so hinten an die Uvula und, und man hat einfach <lacht> wirklich schlechte Laune. Also ich habe richtig schlechte Laune gekriegt, als ich diesen Bubble Tea getrunken habe.
1: Du hast den Bubble Tea, also... Immer wenn du jetzt an einem Bubble Tea vorbeiläufst, denkst du... Bombastic Side Eye. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Bombastic Side
1: Eye. Nee, aber also natürlich habe ich schon mal Bubble Tea getrunken, aber halt ewigkeiten her und ich fand es damals schon sehr underwhelming. Aber mich wundert, dass du das jetzt so mit, was war es für eine Stadt, Lübeck, Lübeck, assoziierst.
0: Ja, aber ja, keine Ahnung. Also vielleicht stimmt es auch überhaupt nicht, aber ich bin halt an drei Bubble Tea-Läden vorbeigelaufen und ich war nur eine Viertelstunde unterwegs. Also es war schon, ich fand es sehr auffällig.
1: Das stimmt. Ulm ist deutscher Basketballmeister, das ist auch noch passiert.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Die Gruppe sehr
1: auffällig und das ist, glaube ich, das erste Mal überhaupt. Wirklich? Ja.
0: Kennst du jemanden, der da spielt? Du kennst doch alle, die in Ulm sind.
1: Nee, aber dieser Jago muss voll krass gewesen sein. Ich habe die Spiele leider nicht gesehen, weil ich war ja in Slowenien, da reden wir die nächste Folge drüber. Und, ähm, ein Kumpel von mir hat mich gefragt, weil die, die, die Playoffs, also die, die Finalspiele, die Finalserie war ja Ulm gegen Bonn. Und Die haben ja dann mhm. auch in Bonn gespielt. Und der wohnt halt in Bonn und hat mich gefragt, ob wir da hingehen sollen. Und dann habe ich halt gesagt, pass auf, ich war jetzt von Montag bis Donnerstag in Slowenien. Ich kann jetzt nicht am Freitag schon wieder zum Basketball gehen. Irgendwann steigt mir die Häsel aufs Dach. Und dann bin ich nicht hingegangen. Und... Deswegen, also ich bereue es jetzt auch nicht, dort nicht hingegangen zu sein, weil ich, also ich dachte dann irgendwie so, ich kann jetzt ja nicht die ganze Zeit auf irgendwelche Konzerte und Spiele Benutzt und sonst was mich gehen. Benutzt du
0: manchmal als Ausrede? Also ich meine das jetzt gar nicht äh, ohne Vorwurf.
1: Benutzt nee, du mich ich manchmal
0: als Ausrede, weil du selber gar keine Lust hast und dann sagst du einfach, ich kann jetzt nicht der Häsel das antun?
1: Ich würde sagen, erstaunlich selten oder seltener als andere Leute. Also wir haben okay. es ja ganz oft in unserem Freundeskreis, dass sich Leute ankündigen. Und dann irgendwie mal so sagen, ah, ich würd ja, ich würde ja gerne kommen, aber meine blöde Frau hat keinen Bock.
0: Ja, und spätestens, wenn natürlich wirklich das alles also blöd genannt wird, ja. denkt man, da ist doch was im Busch, <lacht> also, Das sage ich natürlich nicht
1: genau so, aber es ist schon oft so, dass, dass dann so der Partner so vorgeschoben wird. Und das, ich würde sagen, ich mache es erstaunlich selten, aber ich mache es... Sehr also für selten. dich,
0: dich scheint es zu erstaunen. Ja. <lacht> Was machst du denn, ich glaube, als Sprecher? dass nee, ich das meine, schon es sagen. ist ja vollkommen
1: Erstaunlich. klar, wenn ich eine halbe Woche weg war, dass ich dann nicht nochmal einen ganzen Tag weggehen kann. Das ist ja auch, das macht mir auch irgendwie dann keinen Spaß auf eine Art. Ähm, Apropos, wenn, jetzt wo du es so sagst, vielleicht, vielleicht habe ich dich auch als Ausrede verwendet. Ich ja, weiß es Ich finde es genau. ja
0: gar nicht schlimm. Also ja. solange ich von mir als Ausrede profitiere, ist es ja wirklich gar kein Problem. Apropos Spaß. Um diesen Podcast abzuschließen, möchte ich nochmal sagen, wir Reisen nach Madeira. Wir gehen mhm. zu Reef TV. Sagt man Reef TV oder Reef TV oder Reef einfach? Keine Ahnung. Ihr kennt sie, die beste, bekannteste, tollste Streamerin Deutschlands. Und Antonia, oder heißt Antonia sie? Ja. heißt sie. Oh, Toni, also ich bin ja mhm. Toni mit ihr, mhm. aber ähm, naja, ich bin halt auch äh, quasi eine Mensch gewordene disco -Kugel. Wir fahren äh, dorthin und falls ihr schon mal auf Madeira wart oder falls ihr vielleicht sogar dort lebt, falls ihr Verwandte dort habt, Sagt uns doch gerne, was so Insider-Tipps sind für mhm. die Insel. Weil wir würden natürlich gerne dann auch als kleine Familie, wir haben äh, unsere Tochter dabei, Anja Schikarski kommt auch mit. Also ich würde sagen, die ganze Familie ist vereint. <lacht> <lacht> äh, wir äh, wir gehen dahin und schauen uns ein paar Sachen an. Und äh, vielleicht kennt ihr ja irgendwas, was nicht mit Influencern aus Deutschland oder äh, Cristiano Ronaldo zu tun hat. Weil der kommt ja dort her. Ah, wirklich? Ja, also Madeira ist die disco aus der das Glitzerpferd Cristiano Ronaldo geschlüpft ist.
1: Ich kenne es nur als äh, Rentner- und Steuerparadies, was ja auch ungefähr dasselbe ist.
0: Ja, perfekt. In ein paar Jahren ist ja auch... Äh, Milde Temperatur Ist ja Ronaldo auch ein Rentner.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja macht's gut, Leute. Kommt wir, gut in die Woche. Wir
0: trinken jetzt und wir essen wir jetzt. Wir trinken jetzt sehr viel. Ein, ein Tipp von mir an euch ist noch, esst euer Trinken. Also esst... Das ist jetzt so ein richtiger Hazeltipp, ne? wo man so denkt: Hazel, Oh mein Gott. Was? Nein, auch Ach. einfach wasserhaltige Lebensmittel zu sich nehmen. Nicht ah, nur ja. die ganze Zeit Wasser saufen, sondern auch mal zu einer Tomate greifen. Okay. Und einer Erdbeere.
1: Melone oder möchte ich
0: hier nicht lobend erwähnen, weil ich sie hasse.
1: Oder 15 mal 15 Meter Flüssigkeit. Ja,
0: <lacht> <lacht> nee, aber Spermien sind. Also Spermaflüssigkeit ist sehr salzig. Das sollte man nicht zu sich nehmen. Okay. Nicht als Haupt. Hydrationsquelle. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Ist kein isotonisches Getränk.
0: <lacht> Macht's gut. gut.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Das Hazel-Thomas-Herlebnis wird Ihnen präsentiert von hazel und Thomas Spitzer. Produktion Thomas Spitzer. Mit Hilfe von Anja Schikarski Julian, Julian Schulzki und dem Equipment der viel Spaß GmbH. Sound Benjamin Grimm
1: Eisen Intro Yankira. Outro Clarissa Anja Mele Sound Filman Sokaya
0: Recherche
1: Tom Hansen
0: PartnerInnen bei Seven One Marie Schulze Stefanie Herrlein. Wir danken euch fürs
1: Hören, die Unterstützung und eine Bewertung.